0: Hola amigos, bienvenidos a este programa dominical auspiciado en términos generales por Mi Climo, la mejor climatización de cuyos detalles les he dado muchas veces las explicaciones del caso. Y vamos a tratar ahora un tema que tiene alguna conexión, como les dije ayer me parece, con una experiencia personal y que se las cuento porque resulta que esa experiencia personal está vinculada a uno de los libros que les voy a recomendar en relación a este tema, que es el de los grandes exploradores y de descubridores del siglo XVI, una raza o clase de hombres que ya no existen hoy en día, simplemente. Bueno, voy a la, a la, a la privada, que tiene que ver con este tema. Hace muchos, pero muchos, muchos, muchos años, no recuerdo exactamente cuántos, pero por lo menos hace unos 60 años, yo estaba todavía en el colegio o por salir del colegio, decidí que tenía que aprender más inglés del que había recibido en el colegio. Había recibido unas buenas clases de inglés, el profesor era un cura, el padre Rivero, que era muy buen profesor, muy estricto, pero no me pareció suficiente decidí aprender más inglés y... No eran tiempos como ahora en que hay muchas academias online o de otro tipo, como algunas que yo, de las cuales le hablo aquí en el programa. Eh, no. Y mi mamá tampoco tenía dinero para estarme mandando alguna de estas, estos institutos que seguramente existían, alguno de ellos, seguramente el chileno británico, el chileno norteamericano. Entonces, decidí hacer lo siguiente. Comprarme un libro que estuviera completamente escrito en inglés, usar un diccionario una libreta y un papel e ir avanzando en la lectura anotando la traducción de cada palabra que no supiera cosa que al principio me significó que tenía que hacer ese ejercicio de ver el diccionario y anotar cada dos palabras más y ese libro que elegí después que lo leí creo que lo leí entero, pero no estoy seguro en ese momento después desapareció de mi vista, de mi radar bibliográfico y yo sabía que estaba en algún lugar de mis libros y a lo largo de años, de muchas mudanzas, de cajas repletas de libros, yendo de un lugar a otro, nunca lo veía, sabía que estaba en alguna parte y finalmente lo encontré no hace mucho y lo releí y es este libro. The Age of Reconnaissance, la edad del reconocimiento, del conocimiento, del descubrimiento, de J.H. Parry. Libro que forma parte, yo no tenía idea, de una colección que se llama Historia de la Humanidad, creo y fue dirigida por el gran historiador británico ya fallecido Rick Hoffman cada uno de los libros está hecho por un gran historiador, por un tipo y este es uno de ellos, se refiere al descubrimiento de América se refiere a los siglos que van del 1450 al 1650 cuando como dice acá atrás, conquistadores exploradores y, y piratas navegaron desde su nativa Europa a lo largo, a través de el Salvaje y no cartografiado océano en busca de perdidas o desconocidas territorios. Bueno, Parry escribe muy bien y lo disfruté muchísimo esta relectura, que en realidad fue la primera lectura, no me acordaba mucho del libro, de nada, de algunas ilustraciones, pues tiene ilustraciones. Dicho sea de paso, se los recomiendo, este libro está disponible en Amazon, lo verifiqué. Si ustedes buscan JH Parry, el primer libro que aparece es este, en la cubierta es distinta, no es la editorial Mentor, pero es el mismo libro, un poco distinto me parece que el título lo alargaron un poquito, pero es el mismo libro. Es un libro donde, con el cual yo aprendí más inglés y seguí con ese experimento por otros libros y hasta el día de hoy ahora ya puedo... No solo hablar, entender, conversar y escribir en inglés. O sea, creo que es un idioma que lo tengo más o menos bien. Y empecé con este. Pero lo importante, les cuento porque el contenido de este libro. The Age of Reconnaissance, Una historia realmente maravillosa, como dice aquí. Porque, piensen ustedes lo que significa. Pónganse por un momento en la mente de hombres que salen en sus barcos pequeños, propulsados por el viento, con una tecnología naviera y de instrumentos de navegación en el sentido de ubicación, a eso me refiero, muy primitiva todavía, por océanos completamente desconocidos, inmensos, sin saber a dónde iban, qué iban a encontrar. Eso requiere unas pelotas de acero, requiere un espíritu de aventura, una valentía, un coraje y una... ¿cómo dijéramos? Una fortaleza de carácter inmensa. Y no fueron pocos los que hicieron esto. Todos conocemos los nombres. Eh, primero, Colón, Cristóbal Colón, permítanme contarles un poco, Cristóbal Colón, que muchos se nos puede haber olvidado, cosas básicas. Colón nació en 1451. Todas estas cosas son un poquitito inciertas. En Génova, eso también es incierto. Hay un montón de teorías acerca de dónde realmente nació quién eran realmente sus padres, hay una teoría que dice que era judío, converso, otra que era catalán, otra que era portugués, otra que era genovés, efectivamente, millones de teorías, y murió en 1505 en Valladolid, eso está claro, incluso se supone que el, su cuerpo está en determinado lugar, en una determinada iglesia, no sé si eso está 100% determinado. Me recuerdo haber visto en la Internet hace unos 2-3 años un artículo sobre eso, si se estaba seguro o no. Había un plan para eh, sacar algún resto del cuerpo, si es que había alguno, y compararlo con el DNA de algún descendiente muy lejano que estaba muerto también, pero se podía también sacar una muestra, qué sé yo. Pero eso no es tan importante. El hombre no fue digamos una figura tan solitaria como uno pudiera pensar en esa época había un buen número de navegantes de marinos interesados en la cartografía interesados en encontrar nuevos, nuevas vías hacia el oriente, hacia China hacia Japón, hacia la India para hacer comercio ese era su propósito y como ya sabían que la Tierra era un esferoide pensaban que era posible llegar avanzando por este mar hasta toparse con, por el otro lado con Asia el camino que ya se conocía era el que estaban explotando los portugueses, que fueron una tremenda raza de exploradores fantásticos. Empezaron a avanzar por la costa de África, cada vez más, cada vez más. Hay muchos nombres ahí. Finalmente encontraron el Cabo de Buena Esperanza, donde se termina África y se toparon finalmente con el Océano Índico, con el Mar Índico y llegaron a la India, y llegaron a China. Ese camino estaba ya, por así decirlo, bajo el monopolio de los portugueses. Ellos habían instalado algunas pequeñas posiciones aquí y allá donde podían y ejercían un cierto monopolio. Entonces esa ruta estaba, por así decirlo, ya cubierta. Pero entonces, ¿por qué no damos la vuelta por el otro lado? Vámonos por el mar y vamos a entrar por la puerta trasera a la India y a China. Esa era la idea de Colón y era la idea de muchos. Era... Estamos hablando de finales del siglo XV una época en que se había producido un cierto desarrollo tecnológico importante en el campo de la navegación habían barcos que siendo todavía muy pequeños como las famosas carabelas que uno las ve y no puede creer que con eso se cruzó el Atlántico pero que eran bastante marinas, bastante capaces, se habían desarrollado bastante algunos instrumentos de, para ubicarse por lo menos en términos de la latitud no así la longitud, eso había que esperar el siglo XVIII, que se desarrollaran cronómetros más precisos y a alguien se le ocurriera cómo usar el cronómetro para calcular la longitud la posición a lo largo de los meridianos en el siglo XVI, principios fines del XVI, XVI y XVII todavía, y hasta gran parte del XVIII eso no existía pero tenían esto para medir con la altura del Sol, ustedes conocen eso se llama astrolabio, lo llaman en algún momento, sectante también se llama es un principio geométrico muy simple que permite ubicarse eh, más o menos la latitud que uno está en la esfera terrestre. Eh, la, la cartografía era muy muy primitiva. Básicamente la navegación eh, más desarrollada se, se centraba en el Mediterráneo. Se estaba desarrollando ahí desde la antigüedad clásica, de antes incluso. Y era una cartografía basada en un tipo de mapas llamados Portolani no era un intento de reproducir más o menos la estructura del globo, de alguna parte del globo terrestre dónde está tal tierra, dónde está tal continente tal isla y todo, no era un modo empírico de ir de un lugar a otro, es como que en vez de si usted en vez de tener un mapa de Santiago para ubicarse le dijeran si usted quiere ir a tal parte, mire, salga de su casa, camine hacia la izquierda, más o menos unos 100 metros, si es que los puede calcular. Después tuerza hacia para este otro lado y avance no sé cuánto y va a haber un edificio de color X y entonces después ha ido a la izquierda y va a llegar. Eso eran los portolani. Entonces cuando uno quería ir de qué sé yo, de Génova a Constantinopla, el marino tenía ese portolani que le decía primero te vas navegando, mirando a tu izquierda, teniendo a tu izquierda la costa de la península italiana, y luego vas a llegar al estrecho de Messina, que es este, y no, nada de grados, de latitud ni nada, sino que un dibujo, eh, más o menos cuántos, cuánta distancia se habría habría, había que recorrer, luego había que torcer para tal lado, de esa forma existían los portales, estaban bastante desarrollados a lo largo de siglos, esto se perfeccionó bastante, pero no eran propiamente lo que uno llamaría un mapa. Bueno, con esos instrumentos se batieron todos estos señores que portugueses que bajaron a lo largo de la costa, de, la costa occidental de África, luego llegaron a la India y a otras zonas ahí a, de, del oriente, ¿no? la India, China, eventualmente Borneo, Sumatra, Java, un montón de islas, buscando ellos siempre el negocio. Esto, el propósito era el negocio, amigos míos. El comercio es muy importante en la historia de la civilización. Realmente una de las actividades más sistemáticas, más frecuentes, más constantes en la vida humana es el ganarse la vida. Y el comercio, que significa trasladar muchas veces bienes de un lugar a otro, genera una raza especial de hombres. Que son estos que van a explorar, no me refiero al vendedor de mesón que van a explorar, que van a buscar, que no tienen nada prácticamente, no tienen un mapa no tienen un no tienen un GPS no tienen absolutamente nada, tienen las pelotas de acero, tienen algunos conocimientos empíricos algunas informaciones vagas con eso se las batían, antes de continuar con esto que es una historia súper interesante permítanme contarles de mi auspiciadores, ya les conté que el programa en general está auspiciado por miclimo.com, pero también están presentes Fractal Logistic, una empresa que se dedica a la logística de las empresas. La logística tiene que ver básicamente con el desembarque de mercaderías, los containers, desembarcarlos, que es una operación administrativa y física, llevarlos, una operación de transporte, luego almacenarlos, una operación de almacenaje y un montón de trámites intermedios físicos y administrativos que hay que llevarlos a cabo bien. Y eso es lo que hace Fractal hace mucho tiempo y lo hace súper bien. Atiende incluso empresas eh, Internacionales, Así que si usted tiene una empresa que ha tenido algunos problemas o lo complica mucho, invierte demasiados recursos humanos y tiempo en esto, póngase en manos de Fractal Logística. Continúo con OxiNova, Ya saben, este polvito que mezclado con agua genera un caldo de bacterias buenas que destruyen las que producen los malos olores, lo, lo cual significa que no es un efecto transitorio tapando un mal olor, sino que destruyendo la causa del mal olor. Y el efecto dura meses. Y cuando termina, porque se empiezan a morir estas bacterias, bueno, usted agarra otro sobre y repite la operación. Esto solo lo consigue en Oxinoa, en el sitio de ellos, creo que es oxinova.cl. Y si no, es oxinoa.com. Ustedes lo están viendo a mi derecha. Continúo con este auspiciador nuevo, Flex Working, que se encarga de dotar a las empresas que tienen trabajadores a distancia, o sea que hacen uso del teletrabajo uno o muchos empleados y ya hay un millón en Chile los provee de la documentación y de los trámites necesarios que hoy exige la ley que muchos no saben hay dos leyes que tienen que ver con cómo, cómo tiene que ser la relación entre el teletrabajador y la empresa muchas empresas no saben de que ni siquiera que existen esas leyes y las multas han sido creo que van en mil millones de pesos ya multas creo que son como doscientas y tantas empresas que ya han sido multadas Póngase en manos de Flex Working para que los dote a sus trabajadores de, tele, de teletrabajo y a la empresa, porque esto involucra a las dos partes de la documentación en regla, de los principios administrativos que rigen esta relación, todo de acuerdo a la ley. Flex Working. No espere que lo multen. Y termino este bloque con Edisur, la empresa chilena editorial que tiene un local en Compañía 1025 donde te va a encontrar toda clase de títulos solo títulos importantes aquí no va a encontrar los sonetos de una escolar progre que acaba de publicar y tiene los ojos en blanco no, autores de verdad, estimados amigos entre ellos está este que les he mostrado tanto y que ya quedan re pocos libros la última vez les conté que quedan 300, 400 horas no sé cuántos quedan ahora, muchos menos probablemente para ese tipo de su versión en América Latina Bueno, Colón no fue el único, obviamente. Voy a darle a algunos de los muchos nombres que aparecen todos acá. The hecho reconnaissance, un libro súper entretenido, amigo. Que yo lo disfruté mucho hasta la segunda lectura, que en el fondo es casi la primera. Tenemos a Hernando de Magallanes, el hombre que le da el nombre al estrecho Magallanes, que es una de las zonas más complicadas para navegar. Muy complicado. Hernando de Magallanes se pegó un viaje gigantesco. Dio la vuelta al mundo con sus barquitos cagones. Bueno, algunos de ellos se perdieron. Llegó con 10% 5% de la tripulación original a donde llegó. Tenemos los Vasco de Gama, o Vasco da Gama, porque es portugués, que estuvo en las exploraciones hacia China e India por la costa de África. Eh, bueno, tenemos el famoso Américo Vespucio, que da el nombre a nuestras avenidas Santiago, Bartolomé Díaz un montón de nombres todos, todos personas de gran coraje espíritu aventurero deseosos de ganar dinero pero no solo deseosos de ganar dinero, porque quizás podían haber ganado dinero de una manera más sencilla comerciando en, en el Mediterráneo he dicho en muchos programas que los seres humanos actúan por la acción de varios motivos y no solo por uno Aquí está el deseo de aventura, el deseo de lucro, a veces la religión, a veces escapando de la, de, de la asfixia de la vida común y corriente. Muchas razones para embarcarse. Acuérdense de, esa primera, de esas primeras líneas del libro de Herman Melville, Movidic, que gran libro que siempre les recomiendo, cada cierto tiempo se lo recomiendo, cuando el personaje central eh, dice que cuando se sentía un poco ya asfixiado por la vida, se embarcaba. Bueno, muchos muchos se han embarcado, muchos se embarcaron huyendo de, de la miseria, otros se embarcaron persiguiendo la riqueza, otros por descubrir, y otros por hacer dinero, y otros por todas esas cosas juntas. Hombres de un calibre que ya no existen, porque las generaciones actuales, y de, de hace rato, pero sobre todo las actuales, nacemos, nacimos y naceremos en un mundo que ya se conoce, donde es muy difícil perderse incluso. Porque usted está en un lugar, lo dejan caer en un helicóptero con los ojos vendados en un lugar cualquiera, pero usted tiene el celular en el bolsillo y ubica el tiro en su... ¿Cómo se llama? En el teléfono inteligente. Eh, ¿Cuál es su posición? ¿Cuánto grado de longitud, latitud, o grado, o sea, horas, minutos, segundos? Y con ese mismo aparato quizás puede llamar que venga un helicóptero a buscarlo. El mundo está absolutamente conocido, ya no es ancho y ajeno y para esta gente lo era entonces cada navegación era peligrosa y desde luego muchos muchos cuyo nombre no llegaron a los libros de historia precisamente porque se hundieron, naufragaron bueno, a muchos les pasó eso muchos se perdieron muchos fueron pasto de los peces o de los nativos ahí donde llegaron el propio Magallanes me parece a mí dice no estoy perdido eh, murió en manos de unos aborígenes en algún lado, si no me equivoco puedo equivocarme, pero recuerdo que hay algunos de estos exploradores de esa época que le pasó eso ahora volviendo a Colón Colón uno lo ve bueno, por lo menos yo, de mi generación porque ahora echan abajo las estatuas de Colón, porque se supone que era un facho <risa> un precursor de los fachos, vino aquí a explotar a los aborígenes bueno pero para los que no estamos en esa parada, Colón aparece como una estatua precisamente, parece como un personaje tremendo, como el gallo que descubre América. Pero Colón era simplemente un hombre de coraje, un navegante, un cartógrafo al estilo de Portolani, con algunos conocimientos, estaba empezando a desarrollarse ciertas concepciones acerca de cómo podía ser el mundo, ya no estamos en la antigüedad, pero era un hombre que quería hacer comercio, un hombre que quería descubrir una nueva vía para llegar eh, a Oriente, a China y a la India eh, ganándole el que viva a los portugueses no, no, él no pretendía descubrir América él, él hasta el día de su muerte pensó que había descubierto algunas islas propias de oriente, de Asia no pensó que hubiera descubierto un nuevo continente, hizo cuatro viajes, ¿eh? no, no, no olvídense solamente el primero cuando Rodrigo de Triana grita tierra a la vista, cuatro y como hombre que era de negocio involucrado en la vida de su época seguramente rodeado de envidioso eh, no, no era una estatua entonces por ejemplo fue víctima de arrestos, en un momento dado lo arrestaron cuando estaba gobernando lo había nombrado gobernador de la isla la española eh, lo arrestaron por excesos habría abusado a los aborígenes hubo litigios contra él eh, acusaciones de todo orden no era una estatua y ahora aparece como otra cosa, aparece Cristóbal Colón descubre América, en esa época era un explorador, un navegante al cual se le querellaba por tal o cual cosa era un ser humano y muy interesante el, eh, esta distancia que hay siempre entre la leyenda el mito, la construcción histórica los grandes bustos en las galerías de la historia y la realidad el hombre que se tiene que enfrentar hay muchos problemas, desde luego y esto ustedes recordarán, pues lo habrán supongo, los de mi generación, por lo menos lo estudiamos en historia, todas las dificultades que tuvo Colón para organizar su viaje, a lo que él creía iba a ser un nuevo paso, una nueva vía hacia el Oriente, mendigando plata por todos lados. Finalmente los reyes católicos, ¿no es cierto? Isabel y Fernando le dieron, lo financiaron para sus tres carabelas miserables. Entonces esa era la realidad, esa era la realidad. No, no la estatua, no la estatua que derriban los progres de Estados Unidos, de otras partes, porque el hombre lo, lo han puesto como leyenda, también lo, lo ven, pero como leyenda negativo, por supuesto. Yo encuentro que estos hombres, como estos otros que les voy a mostrar ahora, que están en este libro, de Lionel Cassón, los marinos de la antigüedad, estos eran los navegantes y los combatientes. Del Mediterráneo en los antiguos tiempos y también todavía no habían los portolanis, estamos más atrás, estamos en la época de los fenicios de los, del siglo VII, VIII antes de Cristo, cuando empezaban los griegos también a, a esparcirse por todos lados. Estos navegantes también eran de la misma pasta que los eh, Colón, los Hernando Magallanes, no conocemos sus nombres, esa es la diferencia. Valientes, haciendo, por hacer comercio, eran capaces de, de arriesgar todo de salir en sus barcos más pequeños que las carabelas. En el caso del de Mediterráneo eran barcos propulsados básicamente con remo, tenían una vela también, pero lo principal era la. Eh, tratando de orientarse, manteniendo siempre a la vista la Tierra, esta isla, entonces tenemos que avanzar un poco más para allá. No tenían manera de saber cuánto habían avanzado, no habían métodos de navegación científico era todo por instinto, por, por conocimiento, por experiencia empírica, cuando uno ve la, esta estrella en tal posición, que está en tal lugar. Tradiciones orales que se transmitían por generación tras generación. Tipos como eso, quizás algún día en el futuro, en un futuro que yo no voy a ver, y usted tampoco, y, sus, y su, ni siquiera sus nietos. Estamos hablando, yo estoy hablando de un par de siglos para más adelante. Cuando realmente el ser humano esté conquistando el espacio, no como ahora, que decimos los conquistadores del espacio, y lo único que hacen es ir a la luna, o sea que el Pacho es trasero. Eh, tal vez algún día vamos a tener otra raza así, un poco como, la, como los personajes de estas películas de ciencia ficción, ¿no es cierto?, que navegan por así en sus naves comerciales, entre las estrellas, eh, aventurando. Eh, a guerra de las galaxias, entiendo que hay unos personajes por el, de, ese, de ese tipo. Eh, probablemente vamos a tener en algún momento del futuro una nueva raza de conquistadores, de descubridores de aventureros eh, saltando esta vez no por el mar sino que saltando por las inmensidades absolutamente increíbles del cosmos distancias tan, tan grandes que uno cuando ve una representación, por ejemplo, del sistema solar. Ustedes han visto el Sol, después está Mercurio, después está Venus, después está la Tierra, después está Marte, y está el dibujito de los planetas. Y uno más o menos se hace una vaga idea o tiene una sensación de que es una cosa común, más o menos, de patio. Pero las distancias son inmensas, inmensas, estimados amigos. Piensen ustedes que entre el Sol y la Tierra... Hay 5 minutos luz. La luz del Sol se demora 5 minutos. Y la luz viaja a más de 300.000 kilómetros por segundo. Así que 5 minutos son 300 segundos. Multipliquen 300 por 300.000. Y ahí van a darse cuenta de cuántos kilómetros estamos del Sol. Eh, los planetas más lejanos, los grandes gigantes, Saturno, Urano, Neptuno y Júpiter, están aún muchísimo más lejos. Bueno, para qué hablamos de... Estrellas, la más cercana al Facentauro, está cuatro años luz o cinco años luz por ahí. Cinco años, no minutos. Las distancias son inmensas. Pero quién sabe, va a haber un día en el futuro en que quizás tengamos estos exploradores. Tenemos los Hernando de Magallanes en el espacio. Y amigos míos, ¿quieren que es la comida de su mascota? La comida normal que usted le compra. Se convierte en una especie de super premium comida consiga el suplemento vito que se desarrolló en Chile, es un desarrollo chileno de científicos, de técnicos chilenos, con una cucharadita que usted mezcle con el en el plato donde le pone los pellets, eh, o menos incluso, eso se convierte en comida súper súper premium y su animal van a estar en muchas mejores condiciones amigos, esto es una muy buena idea usted se va a ahorrar un montón de plata porque la distancia entre un alimento. lo sé porque tengo millones de mascotas, entre el alimento normal y el alimento más caro es bastante grande, ¿eh? y, y puto Dios que va sumando luego consigo, sigo con conversaciones numéricas, conversas numéricas que ya anuncia este curso con un tope de 20 niños para que estos cabritos, estos chiquillos que tienen problemas con las matemáticas eh, dejen de tenerlo Van a aprender las matemáticas de otra manera. Se les va a abrir el cráneo. Este señor, este ingeniero de la Universidad de Chile, el que estuvo aquí, lo conozco, un tipo very clever. Les va a abrir el cráneo y van a ver la matemática de otra manera y eso les va a cambiar la vida. No solo los estudios de ahora, sino que para siempre. Y sigo con otro de nuestros nuevos sponsors, Barbería Le Moustache, que tiene, sus loc tiene dos locales. Uno está. En Ñuñoa, Manuel Montt, 2559. Anótelo porque todavía alguien se le ha olvidado poner la dirección aquí en el afiche. Manuel Montt, 2559. Esa es una. Y en Las Condes, en los militares, 59-53. Entiendo que eso es un centro comercial. Yo no conozco mucho Las Condes. Local 114. Tiene que ser porque hay un local. Lunes a sábado tienen las dos partes. Hasta bastante avanzada la tarde. Y ahí los caballeros que les gusta tener bigote y barba pero bien cuidado, bien amononado, bien arreglado y que además quieren gozar esta atmósfera como de club el último club así privilegiado solo para hombres que existe en este momento en el mundo son lo, las barberías porque en cualquier otra parte hay señoras y señoritas lo cual está muy bien pero de repente los hombres quieren tener su especie de club de toby y yo diría que las barberías son una especie de club de toby así que le mustache amigos de barbie y bigote yo no, no necesito pero si tuviera iría en una de esas voy a ir a cortarme el pelo a ver qué tal, por la onda. Y, ¿qué más le tenemos? Así, dos cositas. González y compañía, un bufet de abogados penalistas para los temas penales que usted pueda caer. Y cuando digo caer, corresponde el verbo, porque realmente es una situación complicada. Estar metido, estar convocado a una corte por un tema penal. Tienen que tener a los mejores y González y compañía son los mejores. Y continúo y termino con tienda ancestral donde usted va a encontrar, amigo, los productos que usted está viendo aquí en la foto a mi derecha. Es todo fibra natural hechas por expertos maestros del oficio, diseños nuevos, estupendo. Ellos están en frutillar, pero despachan a todo Chile. Entre al sitio de ellos tiendancestral.cl y vea que le gusta, lo compra ahí mismo en la tienda, en la web en el sitio web y le van a despachar a su domicilio amigos nacimos en otros tiempos estamos en tiempo en que desde el punto de vista de las exploraciones porque hay otras revoluciones en marcha revoluciones tecnológicas culturales demográficas geopolíticas pero desde el punto de vista de la exploración del planeta pareciera que ya no hay nada que descubrir todo es conocido hasta el último rincón del último continente de la última isla en teoría en teoría son conocidas. Y a nadie se puede perder. Aunque sí todavía. Sí todavía. La, el, el planeta es grande. De repente uno se puede perder en los lugares más insospechados. De desaparecer completamente del mapa. Todavía puede ocurrir eso. Y eso amigos. Sería todo por hoy. No olviden los libros. Se los muestro de nuevo. De Ancient Mariners. Que son estos exploradores. Estos corajudos marineros de la antigüedad. Y este libro que me trajo recuerdos de mi, no, de mi pubertad y que me informó de cosas fantásticas relativas a este periodo que uno ha olvidado donde los tipos más valientes del mundo salieron en sus parquichuelos, cáscaras de, de nuez, literalmente, a descubrir el mundo. The Age of Reconnaissance de J. H. Parry, que entre paréntesis tiene otros libros muy interesantes sobre el imperio español. El hombre se especializó en este periodo y especialmente en cómo se estructuró el imperio español hoy tan denigrado. Bueno, ya existía la de leyenda negra y ahora le han puesto otras leyendas negras encima. Y eso sería todo por hoy, estimados amigos. Mañana lunes los programas habituales y entiendo que el martes ya está con nosotros Nicole Rodríguez. Muchas gracias y hasta entonces.